0: Podcast mit Tatjana Lackner Kommunikationsscreening beginnt beim Beobachten. Und heute geht es so ein bisschen um das, was kann ich aus meinem Kunden rauslesen, wie kann ich mein Gegenüber lesen lernen, was sind Motivatoren und welche sind die Stressoren unserer Kunden. Denn schon aus der Begrüßung können wir eine Menge schließen. Natürlich kann ein profundes Kommunikationsscreening jetzt nicht in Form eines Podcasts erlernt werden. Aber einige Tipps kann man sich schon mitnehmen, um das Gegenüber besser lesen zu können. Und manchmal braucht man das auch. Gerade in einer Besprechung, wo man das Gefühl hat, mein Gott, wär's cool, wenn ich jetzt Gedanken lesen könnte, um zu wissen, was will der Kunde tatsächlich. Mein Tipp deshalb, achten Sie auf optische Signale denn die erzählen Bände. Mit jeder Kaufentscheidung gibt man letztlich dem anderen auch sichtbar ein Statement ab, welche Geschichte man in sich trägt, worauf man Wert legt. Also, ich denke jetzt an Schreibgeräte, Accessoires, Schmuck, Make-up. Ein Kunde, der sichtbar gestylt von Kopf bis Fuß ist, dem Sinn gewisse Unterlagen, dass die ordentlich aufbereitet sind, dass er ordentliche Mails bekommt, natürlich ebenso wichtig. Wenn jemand hier ein, ein flotter Typ ist, der also pff, sein Leben auf der Lippe trägt, dann braucht er jetzt nicht unbedingt die ganz gebündelten Unterlagen, sondern dann reicht es vor allen Dingen, ihn als Mensch zu erreichen und ihm die Fragen beantworten zu können. Wer, was, wann, warum, wie ist die Performance von dem Produkt, ähm, auf welche Stolpersteine muss er selber Acht geben. Der braucht möglicherweise auch auch Hausübungen, wo sollte er sich selbst auch ein bisschen mit seinem Produktkauf befassen. Zweitens, wir können auf die Stimme und die Sprache hören. Denn aus der Stimme und aus der Sprache unseres Gegenübers lässt sich eine ganze Menge an Inhalt raushören. Schnelltexter wollen selten unterbrochen werden und können auch selber schlecht mit Pausen umgehen. Neselnde Raunzer bewerten gerne Dialektsprecher sind sehr oft Wohlfühl Rhetoriker, die wollen, dass, dass man dem anderen näher kommt, die kommen dann auch zwischendurch mal mit am Keu, das ist gar nicht so schlimm und so weiter. Also da geht's sehr stark auch um Nähe herstellen. Das heißt, da werde ich jetzt bei jemandem, dem das wichtig ist, mit einer distanzierten Hochsprache ganz bestimmt keine Brücken bauen. Auch der Körper spricht mit. Vom Gang bis zum Händedruck kann man viel rauslesen. Wie dynamisch präsentiert sich ein Mensch? Wofür hält er sich? Wer glaubt er, dass er ist? Das beginnt bei Schrittlänge, bei, bei Körperspannung. Wie kommt der in ein Kundengespräch rein? Wie gibt der einem letztlich auch die Hand? Ist es die lahme Hasenpfote oder ist es der Knochenbrecher? Also wie viel Ecken und Kanten zeigt er auch? Und gerade Frauen auf der anderen Seite des Tisches sollten bei Geschäftsbesprechungen Verlegenheitsgästen möglich aussparen, denn mit an Haaren oder Ringen spielen wirkt man eben weniger ernsthaft, sondern sich da auch um eine strahte Kommunikation bemühen. Wartwahl ist manchmal auch eine versteckte Botschaft. Gerade beim Smalltalk, bevor man in das Verkaufsgespräch kommt, kann man eine ganze Menge an Meinungen und Präferenzen heraushören und alleine schon durch die Wahl der Worte unterscheiden sich Linke von Rechten, Ökos von Wirtschaftern, Kosmopoliten von Provinzlern. Also wenn man dem anderen ein bisschen zuhört, dann springt man nicht netto in den Fetten ab. Wenn jemand zum Beispiel von der schlanken Firmenführung spricht und schwärmt, dann ist es wahrscheinlich keine Idee, ihm zu erzählen, welche großzügigen Sozialpläne das eigene Unternehmen vorgesehen hat. Ein Betriebsrat hat eher Signalworte wie Personalrationalisierung auf der Lippe und will jetzt nicht unbedingt von der schlanken Firmenführung hören. Also wir haben da so Beispiele auch aus der Technik AKW. Ist eben nicht das Gleiche wie KKW. Natürlich waren die Atomkraftwerksgegner, haben immer den emotional aufgeladenen Begriff Atomkraftwerk verwendet, wogegen die Kernkraftwerkbefürworter den technischen Terminus Kernkraftwerk verwendet haben. Also hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Werte, in eine Wertedissonanz mit seinem eigenen Kunden gerät. Gesprächspartner richtig einschätzen ist gar nicht so leicht. Und wahrscheinlich ist es was, wo wir unsere Sinne, unsere fünf, ganz gut dafür hernehmen können. Der erste Sinn, den wir haben, ist der Sehsinn. Also diese Empfehlung nochmal, sich den Kunden genau anzuschauen, was wird beim Kunden selber sichtbar. Und da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Oberflächlich und Äußerlich. Wenn heute jemand bei der Haltestelle steht zum Thema Übergewicht in weißen Glanzleggings und weißen Lackstiefeln mit Fransen, dann kann das eine liebende Ehefrau und gute Mutter sein. Aber die Dame signalisiert uns schon, zum Thema Design müssen wir uns nicht an den Tisch setzen. Also es geht hier schon auch ein bisschen um das, was jemand mit signalisiert. Und da geht es ja nicht darum, dass sie der schlechtere Mensch ist, aber auch so, Monogramm versus Designer-Label. Zwei völlig unterschiedliche Botschaften. Wenn jemand von Gucci über Prada bis hin zu Ralph Lorraine einem Lieblingsdesigner vertraut, ist es ein anderes Statement, als wenn jemand auf seinem eigenen Hemd, das möglicherweise auch noch maßgeschneidert ist, die eigenen Initialen in Form eines Monogramms gestickt hat. Das sind alles Dinge, die man sehen kann. Von der Frisur angefangen, über Übergang, über Haltung. Was erwartet sich der Mensch auch von anderen? Letztlich ist ja die Art, wie wir gehen. Wir sind alle mit acht Jahren anders gegangen, als wir mit 80 gehen werden. Dazwischen liegen nicht nur unsere Bandscheiben, die einknicken und der Alterungsprozess, sondern das ist ja auch immer eine Charakterfrage. Was, was ist das für ein Typ, der da kommt? Ist es ein Hoppler hier bin ich typ oder jemand, der schon skeptisch kommt oder ein Besserwisser oder jemand, der sehr schnell Nähe herstellt? Also das sind alles Dinge, die wir sehen können. Wenn wir unserem Ohr vertrauen wollen, was können wir hören? Aus einem Guten Tag? Bei der Begrüßungsformel, da hören wir schon eine ganze Menge raus. Eben hat der Dialektfärbung, aus welchem Ursprungsland kommt der, was verrät die Stimme über den Charakter, an Lautstärke, Tempo, Modulation. Auch ein bisschen, was die Aussprache angeht, welche Herkunft, Milieu, Bildungsgrad, sind da grammatikalische Holprigkeiten mit dabei, Slangwörter, zerdehnte Vokale, also da lässt sich eine ganze Menge auch schon mal sagen, wenn jetzt jemand hier gestresst kommt, eine Business Lady, denke ich jetzt zum Beispiel, die heute in Rom arbeitet, morgen in Stockholm und Berlin und dann bei der Blumenverkäuferin sagt... Ähm diese Blumen sind toll, brauchen die abends auch einen Schluck Wasser? Und wenn dann die Verkäuferin sagt, na, die sind ganz dankbar, die müssen, ich meine, dreimal die Woche müssen sie es halt schon gießen, die ist nicht dreimal die Woche zu Hause, die signalisiert uns ja mit ihrem Auftreten schon, sie braucht jetzt irgendwas, was plott und praktisch funktioniert. Unserer Nase können wir vertrauen. Natürlich geht es da jetzt nicht um irgendwelche olfaktorischen Probleme, von wegen Gerüche, über die wir gar nicht reden wollen, aber uns sagt schon das Billigdufti äh, aus dem Supermarkt, wenn jemand das Parfum hat, das irgendwie alle haben, versus einer eigenen exklusiven Duftkomposition. Geld stinkt eben nicht, es ist durchaus auch meistens damit ein exquisiter Duft verbunden und egal ob wir in luxuriöse Hotels schauen oder in die, in die, in die Automobilbranche oder in Einkaufszentren und die Haute Cuisine, überall werden ganze Heerscharen an Geruchsspezialisten damit beschäftigt, dass Dinge unterschiedlich gut riechen. Dass eine Yacht heute so toll nach Leder riecht, hat wenig mit dem Leder zu tun, das drinnen verwendet wird, als einfach mit Geruchsstoffen, die da auch ganz bewusst hier eingesetzt werden. Wenn in einem Ferrari ein ganz spezieller Geruch, kann man den Ferrari-Fans glauben, hier im Auto, im Auto schwelgt, dann hat es weniger mit dem Anterieur zu tun, als mit der Duftkomposition, die man sich damit überlegt hat. Das sind so Sachen... Wir haben nicht mehr als unsere Sinne, auf die wir uns verlassen können. Und dazu gehört natürlich auch der Tastsinn. Also da sind wir jetzt wieder bei lahme Hasenpfote versus versus Knochenbrecher. Was erzählt uns der Mensch über seine Tagesgestaltung möglicherweise auch? Jemand, der ein Bodybuilder ist, der verbringt also ganz offensichtlich seine Freizeit anders, als jemand, dem seine Essgewohnheiten und durchaus auch sein ich ess halt gern und so weiter schon ins Gesicht geschrieben sind, weil Mehl, Eiweiß, Zuckerschere. Und wir haben auch noch unsere Zunge. Nämlich den Geschmack. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir unseren Kunden so nahe kommen, dass wir sie schmecken können. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der Connoisseure gefragt sind. In der jeder Zweite im Private Equity irgendwie Weinkenner, Whisky-Sammler, kaffee oder irgendwie ein Gourmet ist, der seinen Gaumen auf was ganz Spezielles ausgebildet hat und in unterscheiden kann. Es gibt Menschen, die können gewisse Kräuter, Kompositionen erriechen, die sind spezialisiert auf ätherische Öle, andere können Gewürze herausschmecken. Also das ist, das ist was, was heute mit zum kosmopolitischen Dasein gehört, dass man irgendwie da auch drüber Bescheid weiß. Denn natürlich gibt es einen Unterschied zwischen dem Gourmand und dem Gourmet. Der eine ist ein Vielesser, der auch deftig und gerne und viel isst. Der andere ist ein Feinschmecker mit ausgebildeten Gaumen, der auch ganz spezielle Essenzen rausschmecken kann. Und wenn wir jetzt so ein bisschen über Kommunikationsscreening reden, dann halte ich es auch für wichtig, einen Kundengesprächsleitfaden mitzugeben, denn es gibt ja doch den Unterschied, ob wir einen bekannten Kunden screenen wollen oder einen neuen Kunden, von dem wir noch nicht so viel wissen. In der Vorbereitung gilt immer, wie ist es Mindset des Kunden, wenn wir ihn schon kennen? Was ist der Anlass seines Besuches? Warum hat er sich einen Termin ausgemacht? Ist es jemand, der vortelefoniert wurde und das gar nicht selber wollte? Ist es jemand, wo wir geschaut haben, ihn ganz bewusst zu adressieren, weil er einfach in anderen Bereichen und Produkten ein guter Kunde im Haus ist? Also was ist so ein bisschen das Ziel dieses Kennenlernens und dieses Termins? Wenn es ein bekannter Kunde ist, dann finde ich es wichtig, eine gute Basis von Anfang an zu, zu haben, die natürlich schon mit ein paar kurzen Smalltalk-Sätzen ja, untermauert wird, indem er sagt, okay, wie geht's momentan, was hat sich seit dem letzten Mal getan, also ein bisschen Smalltalk auch machen kann. Wenn der Kunde allerdings, der bereits bekannt ist, ein Skeptiker ist, dann zahlt sich der Smalltalk oft nicht aus, denn der mag es nicht, der will nicht angeblubbert werden. Da ist es besser, beim letzten Gespräch anzuknüpfen und zu sagen, ich habe mal rausgesucht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, am so und so vielten Mai. Da ging es Ihnen ein bisschen um das und das, also ihn schnell auch wieder ins Bild zu setzen, damit er merkt, okay, man ist vorbereitet, er wird erwartet und es gibt so ein paar vielleicht eher einen formalistischen Start als den großen Smalltalk-Start. Beim neuen Kunden auf der anderen Seite geht es darum, vielleicht eine kurze Info zu geben über das Unternehmen, über die eigene Person auch, wer bin ich selber, als sein Berater, wo sehe ich meinen Schwerpunkt, meinen Job, das Kurzhalten, niemand mag bei einer Firmenpräsentation seine Freizeit opfern, aber schon auch ein bisschen überleiten auf die Produkte, wo der Vorteil der Kundennutzen liegt. Denn der Grund des Besuchs, der muss natürlich schon abgetastet werden. Im Sinne von Bedarfserhebung gibt's offene Fragen, die der Kunde möglicherweise selber mitbringt. Und ich finde es wichtig, dass man da mitschreibt, also wenn es möglich und sinnvoll ist, dass man sagt, okay, ich notiere da ein paar Sachen mit, damit wir nichts verlieren von dem, was Ihnen wichtig war. Immer wieder auch paraphrasieren und fokussieren, also Para für Phrase, die Rede, also nochmal ganz kurz in Stichworten wiederholen, was der Kunde gesagt hat und dann in die Argumentation einmünden beziehungsweise auch dem Kunden Alternativen aufzuzeigen. Gegebenenfalls auch Glaubenssätze aufzuknacken. Es gibt ja auch Kunden, die kommen schon mit sehr vorgefertigten Meinungen im Kopf, dass das Produkt sicher nichts heißt und dass diese, diese Investierung möglicherweise ähm, ein Schmarrn ist und im Freundeskreis wurde ihm schon abgeraten. Also Glaubenssätze aufknacken ist wichtig. Argumentieren, Alternativen aufzeigen und dann auch in die Next Steps münden und zum Schluss immer auch den gemeinsamen Nenner sichern, auf dem er sich verabschiedet. Und wenn wir über Kommunikationsscreening reden, dann geht es auch ein bisschen um die fünf Lockrufe des guten Redners. Lockrufe des guten Redners haben zu tun erstens mit der Negativselektion. Also durchaus mal darüber zu reden, worum es jetzt nicht geht. Beispiel, ich möchte Ihnen heute etwas von der anderen Seite von New York erzählen, die die Seite, die Sie in keinem Reiseführer finden werden. In meinem Fokus steht deshalb, das ist zum Beispiel was, was Sie sich für Ihre Produktwelt mal überlegen können, wie könnte ein, ein, ein Argumentationsaufbau funktionieren mit der Negativselektion. Eine andere Möglichkeit, die Journalisten gerne verwenden, ist die slogan -Technik. Wortspiele und griffige Plakate sind witzig und weiter weitererzählbar. Man muss jetzt nicht krampfhaft witzige Parolen bringen, aber trotzdem so ein bisschen einen Slogan. Die slogan wäre als Beispiel, reden Sie noch? Oder sprechen Sie schon? Also auch mal eine Sache eine, eine witzige Wendung zu geben, auch mal sich zu überlegen, wie könnte eigentlich das Produkt, wenn ich jetzt einen Slogan finden müsste, wie könnte das übertitelt sein? Das Dritte bei den Lockrufen der guten Redner, was viele gerne einsetzen, ist die paradoxe Intervention. Paradoxe Intervention bedeutet, scheinbare Widersprüche zu produzieren, die sich bei genauerer Betrachtung auflösen und mehr Aufmerksamkeit beim Gegenüber evozieren. Also Beispiel, nur nichts kaufen ist preiswerter. Oder zu Hause bleiben ist teurer, wenn es um ein Reisebüro geht. Also überlegen Sie sich mal eine paradoxe Intervention für Ihr Produkt. Wie könnte denn sowas lauten, ähnlich wie bei der Slogan-Technik, wie könnte eine paradoxe Intervention in Ihrem Bereich sein? Die vierte Maßnahme, die die Lockrufe des guten Redners ausmachen, hat was zu tun mit der gemeinsamen Nennerstrategie. Diese Strategie hilft Menschen, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam haben und das ist ja letztlich so, wenn man in ein Kundengespräch geht, dann hat man, wenn man den Kunden noch nicht kennt, äh, gerade am Anfang noch nicht wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Aber wir müssen schnell Gemeinsamkeiten finden, denn Gemeinsamkeit siegt. Also zum Beispiel mal drei Produkte oder Arbeitskollegen oder Eigenschaften als Übungsbeispiel herzunehmen, wo man sagt, da kann ich jetzt sofort Gemeinsamkeiten mit dem anderen bauen. Ob das jetzt bedeutet, wir kommen beide... Aus einem ähnlichen Bundesland oder wir haben in ähnlichen Schulen Warmer oder wir haben möglicherweise sind wir gleich lang verheiratet. Also welche Gemeinsamkeiten können sie innerhalb kürzester Zeit mit ihrem Gegenüber finden, wenn sie es finden müssen? Denn Menschen, die Gemeinsamkeiten ausmachen, haben sofort mehr Schnittpunkte und interessanterweise ist der Vertrauen ein ganz wesentlicher Faktor. Also da geht es nicht darum, den anderen jetzt anzuschleimen, weil da werden viele wieder misstrauisch, sondern eher auch zu zeigen, ich ich möchte gerne mit dir Gemeinsamkeiten auch finden und ich, ich präsentiere die auch. Also die gemeinsame Nennerstrategie, ein Beispiel, jetzt aus, äh, aus der Vortragstechnik zum Beispiel. Was haben Bruce Springsteen, Matt Damon, Martin Sheen und Scarlett Johansson gemeinsam? Sie alle machten damals mobil gegen George W. Bush bei Move On, einer politischen Gruppierung der US-amerikanischen Demokraten. Also wenn ich Dinge hernehme und Menschen zusammennehme, die mutmaßlich am ersten Blick nichts gemeinsam haben. Die, die fünfte und letzte Technik, die ich da gerne heute vorstelle, ist die Verblüffungstechnik. Da kann man sich ein bisschen das Internet zu, zu Nutze machen und sich schlau machen. Also womit könnte ich mein Gegenüber auch überraschen? Denn gewisse Inhalte muss ich ja in einem... Beratungsgespräch oder Verkaufsgespräch bringen. Aber was gibt es auch für Inhalte darüber hinaus, wo man sagt, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, ist auch interessant, damit kann man sich schon auch ein Stück mehr als Experte positionieren, als nur jemand, der brav die Produktfeatures runterbetet, weil das für den Kunden nicht so viel Nutzen herstellt. Also was wäre das jetzt bei dem Vortrag zum Beispiel? Verblüffungstechnik. Wussten Sie, dass George Michaels Weihnachtshymne Last Christmas ursprünglich für Ostern 1985 geplant war und Last Easter hätte der Song damals heißen sollen? Also dann bringen Sie dem anderen auch was, wo man sagt, wirklich habe ich nicht gewusst, witzig, der Weihnachtssong aller Zeiten wäre ursprünglich ein Osterhasensong gewesen. Nachdem wir heute in der Wissensgesellschaft 80% Prozent unserer Tätigkeiten, unseres Alltags in Kommunikationssituationen verbringen, wir stecken in einer Kommunikationssituation, bereiten uns auf eine vor, kommen gerade aus einer, ist es so wichtig, dass man gerade hier schaut, was sind eigentlich die Motivationen meines Gegenübers und wie kann ich mein Gegenüber auch ein bisschen lesen. Und bei diesen ganzen Beobachtungen ist es natürlich auch wichtig zu wissen, auch das Gegenüber schätzt uns ein. Also gemessen an unseren Sinnen, welche Informationen geben wir den ganzen Tag über uns preis? Versuchen Sie es mal und checken Sie beim nächsten Mal das Gegenüber ab. Welche Gemeinsamkeit lässt sich auch innerhalb kürzester Zeit mit dem Gegenüber herstellen? Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog. Sprechen.com slash Blog.